0: Herzlich Willkommen zurück, Freunde der Bewegung, zu einer neuen Episode bei All The Right Moves. Heute soll es um das Thema Lauffehler geben, Laufprobleme und was denn da Anfänger und Fortgeschrittene teilweise immer noch falsch machen und warum sie da viel Potenzial auf der Strecke lassen und warum sie auch öfters verletzt sind. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode und ich würde sagen, los geht's! Und mit der Disziplin I'm free. I knew I had done it before I even heard the call. Soon we must all face the choice between what is right and what is easy. the motherfucker! Don't listen to the naysayers. Be water, my friend. I wasn't born this, motherfucker. I made him. There's got to be things that people find inspiring uh, and make life worth living. Greetings, Exalted Ones. Welcome, Welcome to all the right, right moves. moves. Enter to move your mind and body. So, heute wollen wir mal über Läuferfehler reden. Und bevor wir jetzt darüber reden, was für Fehler denn gemacht werden, möchte ich erst einmal klarstellen, dass mit Fehler äh, in diesem Sinne gemeint ist eher Versäumnisse oder Sachen, die man besser machen sollte, die jetzt aber nicht tödlich sind, wenn man sie nicht macht. Ähm, aber trotzdem gibt es da viele Läufer und Läuferinnen, die da ihr Potenzial massiv auf der Strecke lassen und ähm, vergessen oder vers verschwenden ihr Potenzial, weil sie halt bestimmte Dinge nicht machen oder zu viel machen. Und der größte Fehler mit dem ich direkt anfangen will, ist erstmal die Sache der Bewegungsanalyse. Weil das Problem ist, dass viele Läufer von vornherein denken, okay, ich gehe einfach laufen, linker Fuß, rechter Fuß, das funktioniert schon. Ich habe einen guten Laufstil, ich laufe einfach vor mich hin und es passt. Und ich erlebe es tatsächlich, dass auch Läufer, die schon irgendwie 15, 20 Jahre laufen gehen, das irgendwie nie hinbekommen haben, sich mal beraten zu lassen, mal wirklich eine gute Bewegungsanalyse haben, machen lassen, um dann halt festzustellen, okay, wo habe ich vielleicht Defizite, wo habe ich vielleicht äh, Verbesserungspotenzial. Weil auf der einen Seite ist es ja nicht nur so, dass eine Laufanalyse uns hilft, äh, besser zu laufen, sondern sie hilft uns ja auch schneller zu laufen, denn wenn wir einen besseren Laufstil uns angewöhnen, dann haben wir auch einen effizienteren Laufstil. Wenn wir einen effizienteren Laufstil haben, dann können wir mit derselben Energie schneller laufen. Und die meisten Läufer oder die meisten Sportler, die laufen gehen, haben ja irgendwo das Ziel, entweder ihre Ausdauer zu verbessern allgemein, längere Distanzen zu laufen oder insgesamt besser zu werden im Laufen und schneller zu werden im Laufen. Und in dem Moment, in dem ich es versäume, mal wirklich eine gute Laufanalyse zu machen, lasse ich da massiv viel Potenzial auf der Strecke. Weil ähm, das ist halt dann keine feine Herangehensweise, sondern es ist irgendwo nur noch die Sprechstangenmethode. Und das kann sich halt im Nachhinein ganz schön negativ auswirken. Problematisch daran ist halt, auch, dass wenn wir keine Bewegungsanalyse gemacht haben, wir gar nicht wissen, okay, belaste ich jetzt irgendwie eine Körperpartie zu viel oder zu wenig? Packe ich zu viel Stress auf meine Knie, auf meine Füße, auf mein Schienbein? Was läuft da denn überhaupt rund oder nicht rund? Und das ist halt echt ein Problem, weil ganz oft ähm, haben Läufer und Läuferinnen immer mit denselben Problematiken zu kämpfen. Und zwar ist es eigentlich fast immer so, dass der eine sagt dann, okay, ja, hier, ich, irgendwie, wenn ich viel mache oder zu viel mache, ähm, dann fängt immer mein, mein, mein rechtes Knie an, weh zu tun. Und dann muss ich pausieren. Und dann geht das nach einer Weile wieder. Und der andere sagt, ja, ich hm, habe immer mal wieder Probleme mit der Achillessehne. Und die, die Nächste sagt dann, ja, irgendwie meine Schienbeine machen mir beim Laufen Probleme und dann mache ich wieder ein bisschen weniger und dann, dann geht es wieder eine Weile, dann mache ich wieder ein bisschen mehr, dann kommt es wieder. Es sind ganz oft so wiederkehrende Leiden und das hängt ganz oft zusammen mit einer, schweren Lau mit einer schlechten Lauftechnik. Weil in dem Moment, in dem ich halt irgendwie unruhig laufe, meine Biomechanik nicht optimal nutze, dann bekomme ich halt das Problem, dass ich einen Bereich zu sehr belaste oder überlaste oder anders belaste als er das eigentlich gewohnt ist und dann tauchen immer wieder dieselben Problematiken aus. Also ein gutes Beispiel, so aus meiner Erfahrung ist auch, was ich früher extrem hatte, ist, dass ich ähm, den rechten Fuß, also den rechten Schritt beim Laufen immer ein bisschen weiter nach vorne gesetzt habe als den linken. Ich habe das irgendwie ausgeglichen, also ich bin jetzt nicht komplett schief gelaufen, aber ich hatte halt wirklich immer so... 3-4 cm, vielleicht Unterschied, wo ich den rechten Fuß weiter vorne aufgesetzt habe als den linken. Und das hatte halt dann zur Folge, dass eigentlich jegliche Laufverletzung, die ich hatte, immer am rechten Bein war, äh, weil ich halt da einfach mehr Schub vom Boden abbekommen habe und mehr äh, Probleme hatte. Knie, Schienbein, Wade, das war immer rechts und ich, ich wusste nie warum. Bis ich dann mal wirklich mich habe analysieren lassen und dann gemerkt habe, okay, ja, oh, ja, hm, das könnte ja der Grund sein. Und deswegen ist das echt ein massives Versäumnis, wenn man keine Laufanalyse machen lässt. Und wenn ich von Laufanalyse rede, dann meine ich jetzt nicht so eine einfache Analyse, wie man sie, oder, also eigentlich darf man das nicht, gar nicht Analyse machen, aber wenn ich zum Beispiel in einen x-beliebigen Laufschuhladen gehe, dann ist es meistens so, dann werde ich mal gerade für 5 Minuten aufs Laufband gestellt und dann wird mir gesagt, hier, guck mal, das sieht schle schlecht aus, wir geben dir jetzt mal ein anderes Paar Schuhe. Und dann wird gesagt, ja, jetzt sieht es schon besser aus, wir probieren nochmal dieses Paar oder jenes Paar. Und ähm, dann wird einem quasi verkauft, dass alle Laufprobleme, die man vorher hatte, durch genau dieses eine Paar Laufschuhe behoben wurden. Und... Davon bin ich nicht so der Fan, weil ähm, das in dem Sinne nur der Ansatz bei den Symptomen ist. Also wenn ich jetzt überproniere und mir einen Schuh mit Pronationsstütze hole, dann ist das Problem nicht weg, sondern ich kaschiere es nur. Weil ähm, das Problem ist ja, dass meine Hüfte nicht stabil genug ist, dass mein Fuß nicht stabil genug ist, dass ich einfach nicht da die Stabilität aufbringen kann, wo ich sie brauche. Und... Der Quickfix, also die schnelle Lösung ist dann, ich nehme das Schuh, ein paar Schuhe mit, den, ähm, mit der Stütze und knicke erstmal nicht um. Aber das muskuläre Problem ist immer noch da. Und es wird sogar noch schlimmer, weil in dem Moment, in dem mir quasi die Stützarbeit in dem Sinne abgenommen wird, bekomme ich halt das Problem, dass meine Muskulatur weiter degeneriert und weiterhin schwach bleibt so viel zum Thema Bewegungsanalyse, also lasst euch wirklich mal eine gute Bewegungsanalyse machen. Also mit meinen Klienten mache ich das wirklich immer sehr ausführlich und ich sage halt auch hier, guck mal, die und die Muskelpartien musst du auftrainieren und an den und den Schwachstellen muss man wirklich arbeiten und es ist nicht so, hier, nimm das paar Laufschuhe und dann erledigt sich das von alleine. Das ist Problem Nummer eins. Ein weiteres Problem, was ich immer wieder feststelle, ist halt, dass man denkt... Wenn man besser werden will, muss man automatisch mehr trainieren oder einfach immer mehr machen. Und das ist erstmal von der Grundannahme her nicht falsch, dass mehr Training auch besser ist, also beziehungsweise mehr Leistungssteigerung hervorruft, aber es ist halt von der Annahme falsch, dass es ein unbegrenzt lineare, proportionale Zuordnung ist. Also ich werde jetzt nicht, wenn ich doppelt so viel trainiere, werde ich nicht doppelt so viel besser, sondern es ist halt so, dass mehr Training mir nicht so viel hilft, wie es das vielleicht könnte, sondern ähm, ich muss halt wirklich sehen, dass wenn ich mein Training im Laufen steigere, dass ich das intelligent mache und dann wirklich sehe, okay, ich verbessere hier meine Lauftechnik, ich sehe zu, dass ich meinen Fokus auf die Schlüsseleinheiten lege und dass ich äh, vielleicht erstmal anfange, verschiedenere Einheiten zu laufen, als irgendwie dreimal die Woche dasselbe zu laufen. Fange ich erstmal an, drei verschiedene Einheiten zu laufen, wie einen Dauerlauf, einen Intervalllauf und, und ein Fahrtspiel oder Fahrtleg, dann äh, kann ich schon mal mehr bezwecken, als wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich bin jetzt bisher dreimal die Woche mit demselben Tempo gelaufen, jetzt laufe ich viermal die Woche mit demselben Tempo. Es wird mir im Endeffekt nicht helfen diese Relation, viel hilft viel, ähm, funktioniert nicht ewig. Und irgendwann wird man merken, okay, ich kann gar nicht mehr aufladen, ohne dass ich mich verletze. Und dann muss man mal anfangen und intelligent an die Sache rangehen und langfristig planen und nicht kurzfristig planen und sagen, okay, ich mache jetzt einfach wesentlich mehr Trainingsvolumen und dann passt das schon. Ähm, das funktioniert in den seltensten Fällen. Wenn wir jetzt vom Laufen an sich reden, dann haben wir halt auch das Problem irgendwo, dass viele Läufer denken, Laufen alleine reicht, um gut zu laufen. Aber was viele vernachlässigen, ist auf der einen Seite halt der Punkt Stretching, Mobility, generell Beweglichkeitstraining, weil was wir halt beim Laufen haben, ist ein sehr zyklischer Bewegungsablauf. Das heißt, wir haben immer denselben Bewegungsrhythmus, wir haben immer denselben Bewegungsradius in den Gelenken, den wir bedienen, und das ist halt insofern dann problematisch, dass wir halt immer wieder die Muskeln auf die gleiche Weise anspannen und quasi dasselbe Spannungsmuster in die Muskulatur einprägen. Und in dem Moment, in dem wir jetzt nicht irgendwie mit Stretching oder Mobility dagegen arbeiten, werden wir halt irgendwann in den Punkt kommen, wo wir halt sehr steif werden und gar nicht mehr aus diesem Bewegungsrhythmus rauskommen. Und dann bekommt man halt auch gerne Probleme mit der Hüfte, mit den Knien, mit der Achillessehne. Das sind alles solche Sachen, die, die dadurch bedingt werden. Und das ist halt auch was, was, was ich bei vielen Läufern beobachte, ist, ah, die gehen dann ihre Stunde laufen und danach duschen und auf die Couch und mal irgendwie wirklich dehnen oder stretchen oder irgendwas in die Richtung machen. Das wird halt immer gerne vernachlässigt. Und das ist halt schon ähm, auch ein Grund, warum oftmals Verletzungen auftreten, wenn man äh, viel trainiert und sich wirklich belastet und den Körper auch ähm, wirklich fordert, dann muss man ihn halt auch durch solche Sachen etwas zurückgeben. Und deswegen kann ich wirklich nur an jeden Läufer appellieren und sagen, hier, macht sowas wie Yoga, Stretching, Mobility, sucht euch was raus was für euch passt, was ihr in euren Tagesablauf integrieren könnt, am besten nicht nur irgendwie einmal am Wochenende für 10 Minuten, sondern wirklich jede Woche jeden Tag am besten 10 Minuten oder Viertelstunde oder 20 Minuten, was auch immer irgendwie einbaubar ist. Und wenn es das ist, dass ihr abends vorm Schlafen gehen euch mal eine Viertelstunde durchbewegt, das ist super. Es wird euch langfristig enorm helfen, gesund zu laufen und am Laufen dran zu bleiben. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, dass Laufen alleine nicht reicht, dann müssen wir auch den Punkt Krafttraining ansprechen oder wie man gerne heutzutage zu sagen pflegt, Athletiktraining, wie auch immer man das bezeichnen mag. Es ist einfach wichtig, dass auch Läufer und Läuferinnen sich halt darum kümmern, dass sie ihre Muskulatur trainieren. Weil Laufen ist eine sehr ausdauerbezogene Sportart. Das heißt, ich habe immer wieder dieselben Reize auf die Muskulatur und die wird irgendwann, ja, fängt sich damit in denselben Rhythmus ein und ähm, bleibt immer gleich von der Spannung. Und wir kommen halt nie dahin, dass wir sie mal besser machen. Und es ist tatsächlich eher so, dass sie irgendwann anfängt abzubauen, als dass sie gleich bleibt. Und vor allen Dingen ein massiver Punkt, den man nicht vernachlässigen darf beim Krafttraining, ist, wenn wir laufen, dann haben wir die hauptsächliche Belastung auf dem Bein, unser Rumpf wird so ein bisschen mitbelastet, unsere Arme machen eigentlich fast gar nichts, also werden, werden zwar bewegt, aber nicht beansprucht. Und das heißt, alles außer unseren Beinen wird wahrscheinlich irgendwo langfristig abbauen. Ähm was dann aber im Nachhinein Probleme machen kann für unseren Laufstil. Deswegen kann ich nur wirklich jeden raten, mal ein individuelles Krafttraining zu machen und halt wirklich gezielt an den einzelnen Baustellen anzusetzen und diese aufzutrainieren. Also was ganz oft der Fall ist, ist, dass wenn jemand anfängt zu laufen oder noch nicht so viel Erfahrung laufen hat, dass er eine extrem schwache Hüfte hat, weil die Glutealmuskulatur halt extrem schwach wird und abbaut, wenn man viel sitzt, was uns ja irgendwo äh, aufgezwungen wird, weil viele Bürotätigkeiten sind komplett im Sitzen, viele ähm, Studientätigkeiten sind komplett im Sitzen und was ja jeder von uns durchlaufen muss, ist, dass mindestens neun oder zehn Jahre Schulbildung uns ja auch dazu zwingen, den ganzen Tag zu sitzen, das heißt, unsere Hüftmuskulatur wird eigentlich unser ganzes Leben irgendwo runtergewirtschaftet und da muss man, wenn man gesund laufen will, wirklich aktiv dagegen arbeiten und sie wirklich gezielt auftrainieren, damit man da stabil bleibt. Und ich rede dabei beim Hüfteauftrainieren nicht davon, dass ich mal mit so einem äh, Bootyband oder wie man das auch immer nennen mag, dann mal irgendwie die Beine so ein bisschen seitlich abspreizt und dass ich mal so ein Pipe Thrust mache, sondern wirklich intelligente, stabilisierende Übungen macht für die Hüfte, wie ein Peterson Step Up, wie eine Kopenhagen Plank und solche spezialisierten Übungen, die halt wirklich dafür da sind, die Beinachsenstabilität zu verbessern. Und von daher ist das was, was in die Köpfe jedes Läufers, jeder Läuferin rein muss, ist das Krafttraining oder generell sportspezifisches Training, was meine spezifische Muskulatur besser macht, wirklich jeden Trainingsplan gehört, weil wenn wir das vernachlässigen, wenn wir darauf nicht achten, dann ist es halt so, dass wir früher oder später an den Punkt kommen, wo wir diese Defizite merken und wo sie uns dann aus dem Training werfen, wo sie uns Probleme bereiten und wo wir dann irgendwann wegen Rückenschmerzen, wegen Hüftschmerzen, wegen Knieschmerzen, wegen der Achillessehne ausfallen und nicht mehr trainieren können und nicht mehr den Sport machen können, den wir lieben. Und von daher ist es eigentlich nur irgendwo Selfcare, Selbstfürsorge, wenn man sagt, okay, ich mache regelmäßig eine Form von Krafttraining und ich sorge dafür, dass ich diese Schwachstellen irgendwo auftrainiere. Es muss jetzt keiner hier sich im teuersten Fitnessstudio um die Ecke anmelden und dann Kraft-3-Kampf machen oder was weiß ich, wie viel Gewicht bewegen, sondern hier ist wirklich die Sache, dass man individuell an seinen Schwachstellen arbeitet und vor allen Dingen auch gezielt guckt, okay, ich habe vielleicht dieses oder jenes Problem und das möchte ich aufarbeiten. Und was ich auch jeden Läufer und Triathleten und wie sie alle heißen sagen muss, ist, dass es nicht reicht, wenn ich zu Hause mich hinsetze auf meine Matte und dann mal 20 Minuten irgendwelche Bauchmuskelübungen machen, um dann äh, zu denken, ja, jetzt habe ich super krass fast für meinen mein Chor gemacht. Ähm, es ist leider vollkommener Quatsch. Es ist wirklich leider so. Und was vor allen Dingen auch nicht hilft, ist, wenn ich jetzt irgendwelche Homeworkouts von Freeletics oder Pamela Rife oder irgendwelche anderen YouTube-Stars nehme. Ähm, das ist alles ein sehr allgemeines Fitnesstraining was natürlich meine allgemeine Fitness verbessern kann, wenn ich vorher nichts in die Richtung gemacht habe, was aber nie so sinnvoll sein kann wie wirklich sportspezifisches Training, wo ich dann wirklich genau diese Aspekte trainiere, die ich verbessern will und da bringt mir leider kein 10 Minuten Core-Workout von YouTube irgendwas. Genau, also das waren jetzt so aus meiner Sicht die vier häufigsten Fehler, die ich bei Läufer und Läuferinnen beobachte. Ähm, Nochmal im Schnelldurchlauf, also seht zu, dass ihr eine ordentliche Bewegungsanalyse machen lasst, dass ihr mal eine ordentliche Laufanalyse machen lasst, um da wirklich langfristig den Problemen vorzubeugen und geht nicht in irgendeinen Laufladen und lasst euch da nur irgendeinen Schuh andrehen von der Laufanalyse, sondern macht das mal wirklich sinnvoll bei einer Leistungsdiagnostik oder wo auch immer oder bei mir, ähm, Zweitens, viel hilft nicht viel. Viel Training heißt auch viel Belastung und viel Belastung heißt auch, dass wir eine höhere Prävalenz haben für Schmerzen und Verletzungen. Deswegen, wenn ihr das Trainingspensum erhöht, erhöht es intelligent und nicht einfach Brechstangenmethode mehr, mehr, mehr und irgendwann werde ich schon besser. Seht zu, dass ihr... Stretching oder Mobility in irgendeiner Weise in euren Alltag einbaut oder zumindest regelmäßig trainiert, weil ansonsten kommt es wirklich schnell zu Verletzungen oder sorgt langfristig für Problematiken. Und noch viel wichtiger als Stretching ist fast, seht zu, dass ihr sportartspezifisches Krafttraining macht, Athletiktraining, wie ihr es auch nennen wollt. Lasst euch einen maßgeschneiderten Plan anfertigen und arbeitet wirklich an euren Baustellen. Und das steht auch in engem Zusammenhang mit der Bewegungsanalyse. Also wenn ihr jemanden habt, der die Bewegungsanalyse gescheit macht, dann wird ihr euch nicht sagen, okay, du musst jetzt dir ein paar Schuhe kaufen, sondern er wird sagen, hier, arbeite mal an diesen, diesen Muskelpartien, an diesen Muskelschlingen und sieh zu, dass du die Stabilität hier oder da verbesserst, weil nur dann wirst du langfristig besser. Sehr gut. Das... Soweit dazu und es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zu hören und dich von mir hast in dem Sinne ein bisschen berieseln lassen, was ich denn so für Fehler bei Läufern entdecke und in dem Sinne kann ich nur wirklich jeden ans Herzen legen, ähm, macht eine gescheite Bewegungsanalyse. Seht zu, dass ihr einen spezifischen Krafttrainingsplan für euch erstellen lasst, dass ihr wirklich an den einzelnen Schwachstellen arbeitet, die bei euch vorliegen. Und wenn ihr da Interesse daran habt, könnt ihr mich gerne über Instagram, WhatsApp, Facebook, hast du nicht gesehen, kontaktieren. Und dann können wir zusammen sehen, ob wir eine Lösung für euer Problem finden. Ja, in diesem Sinne, bleibt bewegt, dein Nils. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast unterstützt. Und zwar gibt es da einerseits die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten auf Spotify und iTunes. Man kann dem Podcast auch folgen auf Spotify oder einer anderen Plattform, auf denen du das auch immer gerade hörst. Und zudem natürlich freue ich mich auch immer, wenn das Projekt geteilt wird. Also wenn du einen Screenshot davon machst oder den Link dazu in deine Story auf Instagram, Facebook oder was auch immer packst. Einfach, dass wir mehr Leute erreichen und mehr Leute diese schöne Botschaft, dass Bewegung und Ernährung und Mindset alles zusammen Gesundheit bringt, verbreiten können. Genau. Und wenn du sagst, okay, der Podcast reicht mir aber noch nicht und ich möchte gerne meine persönlichen Ziele erreichen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Auf meiner Homepage kindlemove.com findest du einen Link, wo du dir ein persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen kannst und dann können wir zusammen gucken. Kann ich dir da vielleicht helfen und für dich eine individuelle Lösung finden, wie du deine gesundheitlichen Ziele erreichst. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, bleib bewegt, dein Nils.